0: Hola, buenas amigos. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, pero en esta ocasión no va a ser ninguna polémica contra la asociación de podcast ni con nada de lo que ha ocupado los últimos podcasts y que ya, bueno, pues es un poquito cargante para mí, ya, ¿no? Que ya se ha hablado lo suficiente desde mi punto de vista. Eh, vamos a hablar un poco de, de Facebook. Me gustaría, eh, no sé, leeros un artículo de Enrique Dans, en el cual, bueno, pues denuncia un, una situación que me parece bastante bastante fuerte, ¿no? Así que procedo a la lectura, me parece de lo más interesante, porque bueno, yo lo podría explicar y de hecho al final voy a dar mi propia versión pero me parece que lo que ha escrito está bastante acertado y que explica bien lo que Bueno, mi preocupación y la de. la de cualquiera, ¿no? en este tema. Bueno, empieza así. A través de una publicación en un journal científico titulada Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion Through Social Network, hemos sabido que al menos un investigador del Core Data Scientist Team de Facebook, Adam D. I. Kramer, ha participado en un experimento que muchos considerarán aterrador. La manipulación del estado de ánimo de los usuarios de Facebook mediante el filtrado intencionado de las actualizaciones en su muro. La situación es la siguiente. Durante una semana en enero de 2012, un total de casi 700.000 usuarios de Facebook fueron, sin mediar consentimiento alguno por su parte, sometidos a un experimento psicológico. Las actualizaciones de sus amigos que aparecían en sus muros fueron intencionadamente filtradas para mostrar de manera mayoritaria estados en los que predominaban palabras o connotaciones positivas, mientras otro grupo lo fue con palabras o connotaciones fundamentalmente negativas. Al cabo de la semana se evaluó hasta qué punto esos usuarios tenían una probabilidad más elevada de compartir actualizaciones con tonos respectivamente positivos o negativos. El experimento es sencillo. Comprobar el nivel de influencia que la información compartida en, un, en su entorno social virtual ejerce sobre el estado de ánimo. Bueno, tan sencillo como esto. Bueno, aquí viene una frase en inglés. Dice, Emotional states can be transferred to others by via, via emotional contagion, leading them to experience the same emotion as those around them. This research demonstrated that one, Emotional contagion occurs via text-based, computer, mediated communication. 2. Contagion of psychological and physiological qualities has been suggested based on correlational data for social networks generally. And third, People's emotional expression on Facebook predict friends' emotional expression even days later. Bien así a decir que los estados emocionales pueden ser transferidos a otros eh, por contagio emocional, eh, llevándolos a experimentar las mismas emociones de aquellos que los rodean. Y esta investigación ha demostrado pues, que este contagio ocurre eh, incluso en la comunicación basada en texto, que el contagio psicológico y, fisi y fisiológico, eh, pues que se ha dado, basado en datos correlacionados de las, de las redes sociales, en este caso de Facebook, claro, y tercero, que el, la, las expresiones emocionales de la gente en Facebook predicen las expresiones emocionales de sus amigos, incluso días después. Pero indudablemente, y dicho por la propia editora de la revista que aprobó su publicación, resulta también profundamente inquietante, Jugar a programador de estados de ánimo con personas, 700.000 personas manipuladas durante una semana, para lograr que su estado de ánimo tuviese un componente más negativo o positivo. Algunos de los afectados podrían posiblemente, ayudados por un calendario y por su propio timeline en Facebook, tratar de recordar aquella semana de enero de 2012, tratar de asociarla con otros eventos que tuvieron lugar en su vida personal y pensar que en efecto estaban siendo condicionados por Facebook que la red estaba tratando de influir en su estado de ánimo, algo que por otro lado nos permite imaginar infinitas posibilidades más. ¿Por qué no generar artificialmente estados de ánimo entre determinados tipos entre los usuarios para, por ejemplo, hacer que tengan una mayor propensión a adquirir productos o servicios, a contratar un seguro de vida o ese de viaje? ¿Para cuándo un estudio que demuestre que si saturamos el muro de un usuario con actualizaciones sobre viajes de todos sus amigos, conseguimos que se vaya corriendo contra un viaje él mismo? ¿Y ya que estamos, le ponemos un precio y lo comercializamos a las aerolíneas y cadenas de hoteles? ¿Por qué no generar estados de ánimo para tratar de influir en los resultados de unas elecciones? ¿Cómo puede afectar un estado de ánimo predominantemente positivo o negativo en los ciudadanos que se acercan a votar a un colegio electoral? Con este experimento, Facebook cruza una línea roja que muchos, sin duda, van a considerar completamente inaceptable: La de la experimentación con sus propios usuarios. Todas las empresas que reciben datos de sus usuarios analizan estos datos y, habitualmente, además, dan difusión a muchos de sus hallazgos. Analizar datos producidos de manera espontánea o generados por un factor externo independiente es algo que a, muchos poc a muy pocos va a molestar que se pueda ver hasta qué punto hay influencia de lo compartido por los usuarios en una red, una noticia buena o mala, o incluso cuestiones directas y personales. Si este experimento hubiese tenido lugar seleccionando usuarios que de manera natural estuviesen sometidos a una mayoría de actualizaciones positivas o negativas en su muro, no tendría personalmente ningún problema con él. Es el componente de manipulación de filtrado voluntario el que me incomoda profundamente, el que me lleva a ver Facebook como un enorme manipulador, como la empresa que tiene una puerta de entrada a nuestro cerebro, que puede llegar a ser capaz de programarnos, de producir un efecto en nuestro estado de ánimo, y lo que es mucho peor, que no solo tiene esa facultad, sino que además va y la utiliza. Tras una constatación así, Facebook merecería que todos sus usuarios le diesen la espalda. No es de recibo que por el simple hecho de utilizar una plataforma para compartir voluntariamente determinados aspectos de tu vida con tus amigos, te encuentres de repente sin tu conocimiento, sometido a un experimento manipulador de tu estado de ánimo. Es completamente inaceptable y debería determinar no solo que toda la cadena de mando que aprobó este experimento fuese inmediatamente despedida, sino que se llevase a cabo una rigurosísima auditoría que tratase de determinar qué otros experimentos han sido realizados por la compañía como quien audita a una especie de doctor Mengele. Y si eso lo pienso yo, que en principio soy un científico inclinado a justificar la investigación y una persona que tiende a tener una opinión generalmente positiva sobre Facebook y sobre otras empresas que intentan plantear herramientas innovadoras, no quiero ni pensar cómo se sentirán todos aquellos que de manera natural tienden a tener una visión pesimista o escéptica. El experimento de Facebook incide en estas percepciones. Ahora, cualquier usuario de la red social tiene todo el derecho del mundo a imaginarse manipulado. manipular. A, pesar, a pensar que está participando en otro experimento, a verse como un conejillo de indias con su cerebro en manos de otro científico loco. Completamente inaceptable y gravísimo. Independientemente de lo que diga la legalidad en los términos del servicio de la compañía. Quien haya autorizado o participado en esto tiene un serio problema de valores y de ética. Termina el artículo con una actualización. Ya hay reacciones. Desde una disculpa-justificación del autor del estudio en Facebook hasta apoyos al concepto A-B-Testing. Ninguna de estas me convence por el momento. Sigo pensando que estuvo mal. Y no es en modo alguno justificable. Bueno. La lectura del artículo tiene. tiene amiga. Tiene amiga porque. En, eh, Enrique Danz es un tío que apoya mucho el tema de. estos temas de, ¿no? de las redes sociales y tal. ¿no? Yo los apoyo, los apoyaría. Si no tuvieran una conexión tan fuerte con, pues, con, las, con las empresas que nos quieren vender a toda costa cualquier tonta, ¿no? cualquier tontería. Eh, esto muestra, este artículo que acabo de leer, muestra que se está, eh, debemos que aceptar que en toda red social se está investigando eh, pues las, inciden las incidencias o efectos que tienen estas redes sociales y la vida en ellas, digamos, de los usuarios. Y no nos engañemos, no se está investigando de una manera beneficial para la sociedad, para mejorar y todo eso, no, no, no. No olvidemos que todas estas redes sociales eh, ya, pues ni Google Plus, ni Twitter, ni Facebook, ya no son startups de jovenzuelos que buscan hacer el bien a la sociedad, sino que tienen un montón de, de accionistas que piden constantemente beneficios. Y este reto de los beneficios, eh, pues... Incluye, pues, hacer lo que sea por beneficio, ¿no? Este tipo de experimentos está clarísimo que está relacionado con, con esa necesidad de beneficios. Es decir, que lo que dice Enrique Danz, muy someramente, sobre que pueden hacer un experimento similar para que la gente compre un producto o un servicio, en realidad ha dado en el clavo. Eso es realmente el objetivo. Eh, o, o efectivamente, ¿por qué no incidir en, en unas elecciones para cambiar el signo político de la gente? Yo creo que aquí en España no corremos mucho riesgo de eso, aunque bueno, después del atentado del 11M se podría discutir. Pero, no sé, no sé. Yo tengo muy claro que esto mmm, se sabe por qué, bueno, porque... El investigador este publicó su trabajo en una revista, pero ¿cuánto más habrá que no esté publicado y no se sepa? De temas mercantilistas, de marketing y tal, hay muchas publicaciones por ahí que no están en el ámbito normal que nosotros leemos los consumidores o usuarios, ¿no? como me gusta decir, en este caso, pues pasa lo mismo. Uno puede no enterarse nunca. Y en este caso yo me he enterado, a pesar de que yo me intereso por estas cosas, me he enterado pues, por el artículo de Enrique Danes. Si no, igual no me hubiera enterado nunca. No sé. Yo lo dejo ahí para que lo meditéis y lo penséis. Si sumamos estos temas de que estén experimentando, es que, o sea, vosotros imaginaros, que cojan aproximadamente 700.000 personas para un experimento en el cual nadie se ha presentado voluntario. Y un experimento en el que te pueden joder porque si te toca la parte de negatividad, pues a lo mejor puedes tener esa semana el estado de ánimo bajo por culpa de estos gilipollas. Eh, y si alguien ya tiene el estado bajo y va y se suicida, yo no puedo estar de acuerdo con estos planteamientos. Y me parece que no se debe permitir, pero claro, ¿cómo podemos hacerlo? Eh, dentro de la empresa, pues como digo, esto ha salido a la luz, pero en muchas cosas, ¿cuántas cosas habrá que no salen a la luz? ¿Y cuántas cosas habrán pasado ya? ¿Cuántos suicidios habrán tenido como responsables a estos indeseables de Facebook o de Google, bueno, de Google Plus? También, ¿no? Pero lo veo diferente, ¿no? Si le sumamos a ello las violaciones eh, totalmente fraudulentas ¿no? contra nuestra privacidad, que cada vez que Facebook cambia sus condiciones de servicio y eh, condiciones de privacidad, automáticamente ponen todos los ajustes de privacidad eh, lo, más, lo menos restrictivos posibles para que todo sea público, todo, todo de tu cuenta sea público, y que tú tienes que andar al oro para volverlo a poner otra vez privado lo que tenías privado, que esto no ha pasado ya una, ni dos veces, sino tres o cuatro, que yo sepa, eh, es vergonzoso. Yo creo que lo peor de todo es que dependemos, dependemos eh, mucho de las redes sociales. Eh, yo me he planteado varias veces darme de baja de Facebook. Incluso he estado con la cuenta desactivada. Y no he podido darme de baja. No es porque no me hayan dejado, es que, es que he vuelto otra vez. Si yo, que bueno pues soy un tío que me considero centrado en este aspecto, no, eh, no he podido. Yo creo que el... En las redes sociales en este aspecto generan adicción y dependencia. Nos parece que si nos vamos de esas redes sociales vamos a perder el contacto con mucha gente. Como bueno en algunos casos así es, ¿no? pero en otros muchos no. Entonces yo creo que esa dependencia, todo lo que nos haga depender, es fundamentalmente malo. En lo que yo pienso no sé lo que vosotros pensáis si queréis decir algo añadir algún pensamiento un, alguna idea pues estoy abierto a ello al debate a lo que queráis eh, ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter con arroba M -Y mist y en el correo electrónico gemel punto com también tenéis la web eh, mist es ¿no? mhst es Ahí podéis encontrar mi, mi blog y también podéis acceder al podcast. Espero que este, este episodio, este audio, eh, por lo menos no haya resultado ofensivo, ¿no? porque estoy ya últimamente harto de que resulte ofensivo mis, mis podcasts para cierto sector. ¿no? En este caso, bueno, pues no me he metido con nadie, simplemente con Facebook, y creo que se merecen bastante que nos metamos con ellos. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme. Espero que paséis un buen día. Y hasta la próxima, hasta el próximo episodio.